0: Cortame que voy a toser. Ahí está, gracias. ¿Cómo estás? Finalmente salió el sol, tuvimos un invierno pequeño en estos días y Dios nos permite pasar un día de la madre sin dudas, por lo menos desde lo climático, eh, maravilloso. ¿Sí? ¿Recibieron regalos las madres? No todavía. Bueno, recién empieza el día. No, no se pasen factura ahora. No es el mejor momento. ¿Tienen el bosquejo? ¿Sí? ¿Alguien no lo tiene y quiere recibirlo? Levante su mano. Allá arriba falta. ¿Quién más? Acá adelante. Bueno, esta es nuestra tercera enseñanza sobre la reforma, ¿sí? eh, nuestro tercer domingo de octubre. Y no sé si vieron el... Subimos el videito que hicimos a principio de mes de la reforma, lo subimos a la página de Facebook y me avisaron que ya tiene en total 50.000 reproducciones. Eh, 50.000 reproducciones, 800 comentarios buenos y uno malo nada más. Eh, o una carita, ¿cómo es que se dice? Una carita triste nada más. Así que estamos muy contentos por haber podido eh, bendecir al pueblo de Dios con ese video. De algunas otras iglesias también lo están pasando y me parece que resume muy bien el espíritu de lo que fue la Reforma. ¿Sí? Eh, un poquito lo que narraba el video, hoy no lo pasamos, son un montón de estructuras, de creencias, de prácticas, que la Iglesia de esa época tenía y que estaban bastante lejos de la Biblia. Un montón de estructuras que ya habían pasado de moda, por así decirlo, y una Iglesia que se había acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera hace un montón de años. Y un poquito Lutero, Calvino, swinglo y los reformadores lo que vienen a hacer es a sacudir un poco esas estructuras, a abrir la mente y poder empezar a repensar un montón de conceptos que en la Biblia estaban de una manera, pero que se estaban viviendo de otra. ¿Sí? Jesús dijo que el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Sí? Eh, el odre, para el que no lo sabe, es como una bolsa de cuero, podríamos decir, donde se guardaba antes el vino. Y Jesús dice, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Porque si vos pones vino nuevo en un odre viejo, lo que hace el vino nuevo es romper el odre y se pierden las dos cosas. Se pierde el odre y se pierde lo más importante, que es el vino. Y yo quiero invitarte esta mañana a que pensemos en algunas cosas que Dios quiere modificar en nuestra vida para que Él pueda derramar sobre nosotros un vino nuevo. Y que esa reforma que estamos estudiando históricamente pueda tener que ver en forma práctica en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, ¿lo sabías? Pero hay cosas que tienen que cambiar. Eh, eh, nuestra mente es, ¿viste cómo esas mesitas chiquititas? No pude conseguir ninguna, por ahí a la noche traigo. ¿Viste esas mesitas que uno tiene en el comedor que sirven para apoyar un libro, un vaso, los impuestos, ¿no? las llaves, ¿qué más? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agarrar este parlante, por ejemplo, y ponerlo arriba de esa mesa? No se puede, se desploma porque no tiene la estructura necesaria, porque no está preparado para recibir eso. Y a nosotros nos pasa parecido. Dios quiere derramar cosas nuevas en nuestra vida, pero si lo hiciera, nos desplomaría. Por eso la importancia de renovar continuamente nuestras estructuras. ¿sí? La decadencia espiritual, quiero decirles que es inevitable. Yo chico pensé que uno podía estar espiritualmente mejor cada día. Y me di cuenta que en verdad vivimos madurando, pero que la decadencia espiritual es inevitable. Y transitamos por ciclos. Y como la decadencia espiritual es inevitable porque estamos en un mundo caído, con más razón la renovación y la reforma continua es más que necesaria. ¿Sí? Por eso Lutero inicia una reforma. Que quiero aclarar esto, no es que Lutero lo cambió todo. Lutero es el iniciador. Se conoce como la reforma magisterial a la reforma que impulsa Lutero, Zwingli y Calvino, que son los tres quizás más importantes, Los los tres pioneros, los tres eh, que más huella dejaron, los tres que rompieron la estructura, pero abrieron un camino y la reforma siguió teniendo lugar los años siguientes. ¿Sí? ¿Alguien dijo alguna vez que a los pioneros no se les puede pedir todo? Y si usted lee la historia de Lutero va a haber cosas con las que no está de acuerdo. Y es verdad porque ellos iniciaron la reforma. Pero la reforma fue un proceso de muchísimos años. Después vinieron los que se conoce como los reformadores radicales, que llevaron la reforma mucho más allá. Y se metieron ya en detalles que por ahí Lutero y Calvino no se habían metido. Y después vino una contrarreforma de la Iglesia Católica, donde acusando un poco recibo de, de algunas críticas de los reformadores, iniciaron un avivamiento, se puede decir, dentro de dentro de la Iglesia. Para los reformadores, dice el bosquejo, la Iglesia era de suma importancia y debía ser organizada según el Nuevo Testamento. Por eso, intentaron rescatar algunos elementos fundamentales que habían perdido su esencia y debían ser urgentemente resignificados. El título del mensaje de esta mañana es Las marcas de la Iglesia. Y lo que vamos a ver rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, son siete cosas. Que los reformadores Vieron que era fundamental, urgente, necesario renovar. ¿Inventando cosas nuevas? No. Ahí creo que dice al final del bosquejo que la verdadera renovación no se trata de inventar cosas nuevas, sino de volver una y otra vez al original. Por eso, hoy vamos a ver siete cosas que los reformadores rescataron y trataron de resignificar para que vuelva a tener el mismo sentido que había tenido en la iglesia primitiva. Y yo te voy a desafiar, y juntos vamos a desafiarnos, y el Señor nos va a desafiar, a poder comprender estas siete cosas de otra manera. Cosas que por ahí estamos reacostumbrados. ¿Cuántas veces tomaste la Santa Cena en tu vida? Yo me acuerdo de la primera vez que me bauticé. No podíamos tomar la cena si no estábamos bautizados. Y yo me acuerdo que me daba celos cuando mis amigos ya bautizados eh, podían tomarla, y yo no. Yo todavía tenía que hacer el, el, el ABC y, y toda una serie de cursos que en ese momento... Y me acuerdo las ganas con las que tomé la primera cena. Estaba sentado ahí, por ahí, ahí. Donde está el papá de Valen. Y, y después hay cosas que se van perdiendo, ¿no? Y a veces uno toma la cena como si fuera algo más. ¿No? Y nos acostumbramos a un montón de cosas. Siete cosas vamos rápido, me extendí mucho en la introducción. Número uno, tienen para anotar, lo primero que tenemos que ser y lo primero que tenemos que tratar de entender de otra manera es la palabra. ¿Sí? Las siete cosas no las elegí yo, las eligió el pastor Leo. No, mentira. Eh, son conocidas mundialmente como las siete marcas de la iglesia reformada. ¿Sí? La palabra. Saben que cuando Lutero nace, crece y se desarrolla, la palabra estaba prohibida. Tener una Biblia podía llegar a costarte la muerte. ¿sí? La gente era perseguida, incluso en los primeros siglos del cristianismo, hasta el año 315 que Constantino se convierte, te perseguían por tener la Biblia. Y para la época de Lutero, la Biblia era un libro más. Pasó de ser la marca del cristiano. O sea, si tenías una Biblia, eras cristiano y había que matarte. a Hacer un libro más. Y en la época de Lutero, la Biblia se leía con un montón de otras literaturas y estaba de alguna manera valorada tanto como cualquier otro libro de religión. Y Lutero dice, esto no puede ser así. Yo me encontré acá en la recepción este diario. Se llama Rema. Lo hace gente muy... Eh, muy valiosa, y este diario, como un montón de cosas que nosotros leemos, nos nutren, nos ayudan, nos hacen crecer, pero nada, nada, nada se compara con la palabra. Yo puedo leer este diario y me voy a edificar, pero nada me va a edificar tanto como este otro libro. Y sí, a veces, en nuestra vida, Leemos más el, estos diarios o estas publicaciones que la palabra. Todo es importante, pues la palabra es más importante. ¿sí? Eh, estaba leyendo por ahí que la única Biblia que tenía Lutero, ¿saben cómo estaba? La única Biblia que pudo leer Lutero estaba encadenada en un pilar de la biblioteca. O sea, en la época de Lutero, no solamente que no se le daba bolilla a la Biblia, sino que incluso si vos querías leer la Biblia, tenías que ir y sentarte y leerla ahí donde estaba, presa, encadenada. No te la podías llevar a ningún lado. Hoy, gracias a Dios, podemos leerla en el celular, en la computadora, en cualquier, cualquier lado. Dice ahí el bosquejo que la religión funciona mejor en el ámbito de la ignorancia. Y lo que produjo la reforma fue una lectura nueva, minuciosa, y revolucionaria de la Palabra de Dios. Lutero hace la reforma básicamente con la Biblia. La religión funciona mejor en el ámbito de la ignorancia. Por eso dice ahí en el bosquejo que dentro de la Biblia todo, pero fuera de la Biblia nada. Y si empezamos a recorrer nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón de tradiciones y un montón de costumbres y un montón de preceptos que están en cualquier lado menos en la Biblia. Por ejemplo, algunos mitos que, que nos creemos. Que Adán y Eva comieron una manzana. No dice la Biblia en ningún lado que era una manzana. ¿De dónde viene la confusión? La Biblia dice que era el fruto del bien y del mal. La palabra mal en el latín se escribe, para los que anotan, se escribe así, malum. Mal, malum. Bueno, tiene lógica, ¿no? Y la palabra manzana se escribe en malum con acento en la A. Un acento que es una rayita, no un acento así como el nuestro. De ahí la confusión. Y la gente y el mundo piensa que la manzana es el fruto prohibido, con lo rica que son. Jonás fue tragado por una ballena. Eso no dice la Biblia. Dice que fue tragado por un pez grande, que quizás se extinguió con un montón de animales. Los tres reyes magos. La Biblia no dice ni que fueran reyes, ni mucho menos que fueran tres. La Biblia usa la palabra magos, y algunas versiones la traducen como sabios. ¿Y sabes de dónde viene que eran tres? Dice que trajeron oro, incienso y mirra. Y a alguien se le ocurrió pensar que uno trajo oro, que otro trajo incienso y otro trajo mirra. Pero la Biblia no dice que eran tres. Podrían haber sido mucho más, o podrían haber sido menos. Y en el siglo VI le pusieron nombre. Y le pusieron Gaspar, Melchor y Baltasar. Melchor para representar a los europeos, Gaspar para representar a los asiáticos, y Baltasar para representar a los africanos, que eran los tres continentes que se conocían en esa época. Si hubieran descubierto América, vaya a saber que... ¿no? ¿Cómo nos hubieran calificado? Los siete pecados capitales no están en la Biblia. Que Satanás tiene cuernos no está en la Biblia. Es más, dice la Biblia que es un ángel. Por lo tanto, es más probable que tenga no quiero decir una herejía, Emilio. Pero es más probable que tenga cara de ángel a que tenga cuernos y cola. Elías subió al cielo en un carro de fuego. Mentira. Si leemos bien la palabra, dice que el carro lo separó y subió en un torbellino. Dios se aprieta, pero no ahorca, no está. Al que madruga Dios lo ayuda tampoco. Y el Apocalipsis se escribió no para darles miedo a los adolescentes y que se porten bien. El Apocalipsis se escribió para gente que estaba sufriendo. Y no podemos utilizar el Apocalipsis para meterle miedo a nadie, sino al contrario, para darle consuelo a la Iglesia y hacerle recordar que la historia para la Iglesia termina bien. Lutero dice, por tanto, a menos que sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, no puedo retrotraerme y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Eso fue el último que dijo y ahí empezó la persecución. Por eso te quiero preguntar qué estructuras, qué tradiciones, qué cuentos por ahí te creíste que no están en la Biblia. Y yo creo que el Señor hoy nos desafía a que nos reencontremos con su palabra, que la leamos a fondo y sometamos todas nuestras creencias a lo que está ahí adentro. Adentro de la Biblia todo, afuera de la Biblia nada. La Biblia no es un código de ética, no es una constitución. En todos lados la palabra me tiene que señalar a Cristo. Hay gente que la Biblia dice en un pasaje que lumbrera es a mis pies tu palabra. Como que la Biblia me marca el camino, me lo, me lo, me lo alumbra, me lo ilumina. Ahora, los, los, los liberales andan con la linterna para atrás. ¿Me siguen? ¿Me siguen? El que no quiere creer en la Biblia o la relativiza tiene la va caminando con la linterna apuntando atrás. Los fundamentalistas ¿a dónde tienen la linterna? ¿a dónde? En los ojos la tienen. La Biblia sirve para marcar el camino. Por eso yo tenemos que redescubras la palabra y trates de encontrar en cada pasaje de la Biblia a Jesús. Claro, hay un bibliocentrismo donde a veces utilizamos la Biblia, la deificamos, diríamos. O sea, la convertimos en un Dios en sí mismo. La palabra le sirvió a Lutero para encontrar a Cristo, para encontrar la gracia y para iluminar el camino. Y para eso nos tiene que servir a nosotros también. Tomate en serio la Biblia, cuanto más sepas menos te van a mentir. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿cuál es el próximo paso que tenés que tomar para reencontrarte y para renovar tu vínculo con la palabra? Escuché por ahí una persona que enseñaba que decía, hay un pasaje que dice que la Biblia es la qué. La, la espada. ¿Cómo, Amelia? Dicen que es la espada, ¿no? Por eso hemos jugado al espadeo bíblico. Y nosotros con la Biblia tenemos que hacer cuatro cosas. Número uno, tenemos que escuchar la palabra. Pero cuando escuchamos la palabra, ese o es como el primer paso. ¿Cómo agarras la espada vos con la mano? Así, ¿no? Escucharla es el primer paso. Imagínate, vamos a hacer un ejercicio, agarrar la Biblia con un solo dedo. ¿Saben qué pasa si la agarramos con un solo dedo? Esto pasa. Que cualquiera te la saca. Entonces, es necesario no solamente escucharla, sino también leerla. Vamos a hacer el ejercicio. José, agarrarla con dos dedos. Si escuchamos... Dos más el vulgar. ¿Puedes agregar uno más? Ahí está bien. Si escuchamos la palabra y la leemos, ¿saben qué va a pasar? Bueno, costó un poquito más. Entonces, tenemos que hacer una tercera cosa, que para mí es la clave, que es meditar. Entonces, se trata de leer. Yo descubrí que, si, bueno, mi oficina abre a las 9 de la mañana, dejo a las nenas en el colegio a las 7 y media, tengo una hora y media para ir a leer la palabra. Y descubrí, a mí me gusta escribir los devocionales. Y me di cuenta que me conviene escribir al otro día el versículo anterior. Porque yo leo el versículo a la mañana y trato todo el día de meditar en eso. El pastor Emilio un día me dijo, la meditación trae revelación. No está en la Biblia pero es verdad, en el Evangelio según Emilio, la meditación trae revelación. Y cuando vos agarrás la Biblia con tres dedos a ver, Emilio, te puedo asegurar que ya es mucho más difícil. Justo a Emilio le vas a sacar la Biblia. Y el cuarto paso es estudiarla. Escuchar como ustedes están escuchando en este momento. Por desgracia, dice la Biblia, que muchos de ustedes se van a ir a su casa y de lo que escucharon, muchas cosas se van a olvidar. Escuchar, leer, meditar y estudiarla. ¿Y quién te va a sacar una Biblia cuando la tenés bien aferrada? Ahí sí que estás empuñando la espada. Cuatro cosas que tenemos que hacer para que la Palabra realmente nos transforme. Segundo, algo que la Reforma vino a resignificar, dice ahí el bautismo. Antes la gente pensaba que el bautismo te salvaba. Una de las aportes de la Reforma Bueno, el bautismo vendría a ser si la cena del Señor es como la Pascua Judía, el bautismo sería como la circuncisión. Menos mal que es mejor bautizarse. Aunque la secuenciación dicen que tiene otros eh, beneficios a la salud y demás que no vienen al caso mencionar. Ahí en el bosquejo dice que el bautismo no te salva, pero es una señal externa y pública de lo que Dios hizo en tu vida. No me bautizo para hacerme miembro de la iglesia ni me bautizo para tomar la cena. Me bautizo para declarar públicamente lo que Dios hizo conmigo. Y yo sé que para estos... Para muchos de ustedes esto ya lo saben, pero quizás para algunos no, y lo quiero repasar o te lo quiero recordar. El bautismo significa alabamiento y remisión de pecados. Significa que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, sepultados y resucitados, ¿verdad? resucitados con Cristo. Que el Espíritu Santo ha venido a morar de nosotros, que hemos sido adoptados por la familia de Dios y que hemos sido santificados. Por el Espíritu. Las aguas del bautismo simbolizan purificación, limpieza, muerte y nuevo nacimiento. El bautismo es identificarnos con la muerte de Jesús y con su resurrección. Resucitamos a una nueva vida, somos regenerados, porque Dios no condena a la humanidad, Dios la regenera. Hay muchas formas de bautizarse. Durante muchos años a la gente se la bautizaba como se conoce, por aspersión. ¿Saben por qué? Porque cuando en el 300, como decía el video, no sé cuánto, Constantino se convierte, obliga a todo el mundo a hacerse cristiano. Entonces todo el mundo tenía que bautizarse. ¿Cómo hacías para bautizar y sumergir a 100 millones de personas? Era imposible. Ahí se empieza a practicar el bautismo por aspersión. Donde la gente se ponía como están ustedes ahora, y el sacerdote iba y los mojaba. Y ese era el bautismo. Pero ahí se había perdido uno de los significados más importantes que tiene el bautismo por inmersión. Es esa imagen donde dejamos la vieja vida y nos levantamos a una nueva. Hay un pastor que dice que si fuera por él, bautizaría a la gente, ¿saben dónde? En el cementerio. Y dice que haría a la gente, yo fui claro, recién dije, el bautismo significa cuando te sumergís, y te levantás, que estás pasando una nueva vida, que moriste a tus pecados y estás resucitando nuevamente. Y este pastor dice que bautizaría a la gente en el cementerio. Dice que en, agarraría una tumba vacía, lo metería dentro del cajón, lo bajaría, le tiraría un poquito de tierra para que escuche el ruido, después levantaría el cajón y le diría, ¿entendiste? Porque de eso se trata. De eso se trata, que murimos a la vieja vida y nacimos una nueva. De eso se trata. Se trata de que ya no estamos en el reino de Satanás o de las tinieblas, estamos en un nuevo reino, nacimos de nuevo. Y yo quiero preguntarte si de verdad estamos viviendo como nacidos de nuevo. Porque sí, no, la mayoría de casas se habrá bautizado, entonces bueno, esta ya la sé. Por eso, si todavía no te bautizaste, no demores más la decisión. Sabes que antes, en la iglesia primitiva, la gente se convertía y al mismo momento era bautizada? No quiero meterme en camisa de once varas, debatiendo, pero hay veces que hasta... Y tendrán sus razones, no digo que no. Te hacen hacer 20 cursos para ver si te puedes bautizar. Si leemos la Biblia, la gente se convertía y al toque era bautizada. Por eso, si conociste al Señor hace poco... Anotate urgente y ojalá puedas bautizarte en, el próximo, en la próxima fecha que es, creo que dentro de un mes. Y si ya te bautizaste, yo te pido de todo corazón que honres ese nuevo nacimiento. A mí me cuesta tanto como a vos. Esto es como la dieta, ¿viste? El que quiera hacer dieta, los primeros 10 kilos van rápido. Pero los últimos dos o tres, ¿cuánto te cuesta? Y muchos de nosotros fuimos transformados por el Señor. Él nos regeneró, el bautismo significa eso. La palabra regeneración, una generación nueva, un nacimiento nuevo. Pero todavía seguimos luchando con algunas cosas. Y es normal, son como esos dos o tres kilitos que quedan, y por ahí estás muchísimos años o meses para tratar de bajarlos. Pero yo te pido que honres esa nueva vida. No digo que no tengas debilidades, no digo que no pequemos, eso es inevitable, pero que vos puedas... El apóstol Pablo dice, dejen atrás la pasada manera de vivir. Crucifiquen al viejo, ya están el viejo hombre ya está crucificado. Yo me preguntaba hoy a la mañana, mientras me ponía crema de enjuague, ¿habrá alguno en esta mañana que esta semana fue tentado a volver a su vieja vida? A tirar la toalla... El autismo nos recuerda que nacimos de nuevo. El autismo nos recuerda que morimos a la vieja manera de vivir. Y aunque yo sé que te está costando, y que al principio hubo cambios que fueron muy significativos y hace mucho que las cosas no cambian y que te está costando, yo quiero a mi Marta que permanezca fiel. Y honres el nuevo nacimiento. Tercero. La tercer marca. Y lo que viene de alguna manera a recuperar la reforma son los dones. Efesios 4.11 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Cómo sigue? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. En la época de Lutero, los únicos que podían servir... Eran los sacerdotes. Es más, los únicos que podían tomar la cena eran los sacerdotes. ¿Saben, ¿Saben por qué? Porque si alguien derramaba el vino, si, si alguien de la iglesia derramaba, era como derramar la sangre de Cristo. Entonces por las dudas, solo tomaban la cena los, los ministros oficiales. Idones, Nada. La gente venía a la iglesia a mirar. Y la reforma lo que restituye es el sacerdocio universal de los creyentes. Dice, todos somos sacerdotes. Todos tenemos trabajos para hacer. Todos tenemos, aunque sea un gol, un don. La iglesia la hacemos juntos. Servirás a Dios en el cielo y Dios quiere que practiques acá en la tierra. Yo sé que algunos dice, no, no me moleste, yo trabajo de lunes a, a sábado, no tengo tiempo. Mirá, te quiero decir que vas a servir al Señor en el cielo. Y todo lo que estamos haciendo ahora es practicar para lo que va a venir después. Todos tenemos, aunque sea, un don. ¿Qué tenés para ofrecerle al Señor? Hay un grupito que se está juntando todos los martes, ahí donde está Joel, se anotaron ahí, y todos los martes nos estamos juntando para ayudarles a descubrir su don. Y dije todos los martes, y el martes pasado que juega Argentina, de los 21 grupos, ¿saben cuántos vinieron? 18. Y estábamos dando el taller ahí y escuchábamos los goles. Yo me quería matar cuando vi que coincidía. Y le suspendemos, no suspendemos. Y tenemos 18 personas tratando de descubrir su don. Porque quieren descubrir para qué Dios los llamó. Y el martes pasado, mientras jugaba Argentina y la hazaña tenía su lugar, aprendimos que tenemos para dar cosas sobrenaturales que él derramó sobre nosotros. Tenemos para dar, o sea, son los dones lo que Dios puso en tu vida. Tenemos para dar de esas cosas que nos apasionan y que como nos apasionan las conocemos y nos gustan. Tenemos para dar un montón de recursos y talentos naturales con los que fuimos formados. Yo, por ejemplo, ¿vieron el videito de la reforma? ¿Me salieron bien los dibujos? ¿No me creen que fui yo? Hacen bien. Pero uno ve a Esteban dibujar, o lo ves a Oscar editando videos. Y vos decís, ¿este tipo? este tipo sabe. Entonces tenemos talentos naturales. Hay gente que nace sabiendo dibujar, algunos son buenos para los deportes, otros son buenos organizando. Y tenemos para dar también lo que nos quedó de las experiencias malas. Veíamos el martes que Dios utiliza nuestras... Nuestros fracasos, nuestras eh, depresiones y todas las malas experiencias del pasado, Dios las puede usar para que nosotros podamos bendecir a otros. Tres cosas rápidas a revisar de este punto. Número uno, activa el don que tenés. Y si Dios te mandó a hacer algo, probablemente no te mande a hacer otra cosa hasta que no hagas eso. O sea, hay gente que por esta se siente vacía o siente que no está haciendo nada para Dios. Empecemos por, lo, empecemos por esto. ¿Alguna vez Dios te desafió para que hagas algo? Porque a veces le pedimos a Dios cosas nuevas y no hicimos las que Él ya nos pidió. Una, nueva, una buena manera de empezar es recordar qué es lo que Dios me pidió. Segundo, dice que deben fluir para compartir el amor de Dios y servir upa, a otros. Los dones no son, para, no son para mí, son para los demás. Dicen que cuando uno empieza a predicar, hay tres fases en la historia de un predicador. Sí, Hay gente acá que le gusta compartir la palabra. Dice que en una primera fase el predicador está preocupado por sí mismo, es decir, por no pasar papelones. Yo con no pasar papelones hoy me voy hecho. No, primero el predicador, cuando, cuando empiezas a predicar estás concentrado en hacerlo bien y que no pasar vergüenza. Hay una segunda etapa donde el predicador se concentra en el mensaje. ¿Sí? En si, estar, si el mensaje está bueno. Ya no te importa si quedas bien o mal, si hablaste bien o mal, sino si el mensaje está bueno. Pero hay una tercera etapa que es la más importante. Es cuando el predicador se preocupa por las personas a quienes va a compartir la palabra. Y ahí lo cambia todo. Pues ya no estás pensando ni en vos ni en el mensaje, sino en las personas. Y lo que Dios te dio a vos es para dárselo a las personas. No servimos al Señor para exaltarnos a nosotros mismos. No, no vamos al hospital Posadas o, o al merendero para sentirnos bien con nosotros mismos o para agregarle un ítem a nuestro currículum. Vamos porque amamos a las personas. ¿Ustedes quieren saber cuál es el secreto del Ministerio de Jóvenes de esta Iglesia? Si es que lo hay. Que los líderes aman a los chicos. Yo les puedo asegurar que los líderes de adolescentes aman a sus hijos y dan cualquier cosa por ellos. Ese es el principal secreto. Todo lo demás viene después. Por eso quiero preguntarte si esos dones que vos tenés, lo estás usando para amar a los demás. ¿No? Ya sabés que tenés dones, ya sabés que son irrevocables, pero a veces se nos olvida esto. Y es verdad que lo hacemos para Dios. Viste que muchas veces uno consuela al otro y le dice, no, tranquilo, vos lo haces para Dios, no mires a las personas. Pero cuando servimos, al Señor, cuando servimos a Dios, a Dios no lo podemos ver, a las personas sí. Servimos a las personas y a través de eso servimos a Dios. Muchas veces reincidimos también nosotros en la costumbre antigua de la iglesia y ponemos escalas de dones y pareciera que hay dones más importantes que otros. Y yo no me canso de decir que estamos en una iglesia limpita, lindo usted va al baño y hasta hay lindo olor, no gracias a mí, sino gracias a gente que vino hoy a las 7 de la mañana a limpiarlo. Entonces es gente que puede cansarse y si vos viniste a las 7 de la mañana yo te pido que nunca te olvides que lo haces para Dios y nunca te olvides que lo haces para todos nosotros que estamos acá y te doy las gracias. A veces nos importan más los dones del Espíritu que el fruto del Espíritu. Voy de vuelta, a veces nos importan más los dones del Espíritu que el fruto del Espíritu. Y a veces tenemos los redones, pero no sabemos acompañarlos con amor, paz, paciencia, benignidad y todo lo que la Biblia dice que es el fruto del Espíritu. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Por eso, rápido, te animo a que dejes de ser afectador y cuando termine el culto vayas a ese stand y te anotes para involucrarte en el servicio de alguno de los ministerios. Te animo a que, así como el motor a veces se funde y hay que rectificarlo, a veces el corazón se nos funde y servimos sin amor, yo quizás necesitemos rectificar nuestro corazón y volver a recuperar la pasión y el amor por las personas. No le pidas a Dios un ministerio, pedile amor por las personas y Dios te va a dar un ministerio. Voy rápido porque ya no tengo casi tiempo. Cuarto. Ya quedó claro los dones, ¿no? ¿Ya sabes cuál es tu don? ¿Ya lo descubriste? Es el aporte especial que vos y solamente vos podés darle a esta familia. Si no lo descubriste, te puedes anotar en ese stand donde está Joel. Ahí, saluda Joel. Hoy me vas a ayudar a anotar, dale. Y si ya lo sabes, Dios te desafía esta mañana a que puedas revisar tu corazón. Alguien me dijo alguna vez que tenemos que servir al Señor con el corazón escondido en Cristo. Cuarto, la instrucción. La instrucción. Dice ahí el bosquejo, sin corrección no hay desarrollo. La iglesia que encuentra Lutero en una iglesia decaída ética y moralmente. Y una de las cosas que la reforma viene a recuperar, o que viene a instaurar, es un nuevo nacimiento en lo ético, en lo moral. Yo dije hace un rato que la regeneración es instantánea, pero la conversión dura toda la vida, y nosotros nos vamos transformando. Tenemos que valorar la regeneración, pero evitar esa decadencia que es inevitable. Sin corrección no hay desarrollo. Y esta parte tiene que ver con vos poder crecer como persona. ¿Alguien dijo alguna vez que las iglesias pueden crecer o engordar? Las iglesias pueden crecer o engordar. ¿Crecen o engordan? ¿Cuándo engordan? Cuando se llenan de gente. ¿Cuándo crecen? Cuando esa gente se parece cada vez más a Jesús. Lo digo de vuelta. ¿Las iglesias crecen o engordan? ¿Cuándo engordan? Cuando viene mucha gente. ¿Cuándo crecen? Cuando esas mismas personas se parecen cada vez más a Cristo. Y ese es nuestro gran desafío. El cementerio se llena cada vez más de gente, ¿no? Bueno, ¿y eso qué significa? Nada. Nosotros no contamos números, contamos testimonios. Y en la reunión del martes, que nos perdimos el partido, me encantó escuchar los testimonios de gente transformada realmente por el Evangelio. Transformada realmente por el Evangelio. Yo, por mi trabajo secular, podríamos decir, eh, me toca recorrer las iglesias y recorrí casi todas las iglesias de Morón. Y me llaman la atención los nombres de las iglesias. ¿No? ¿Cuáles conocen ustedes? Hay un montón. ¿La más linda, el nombre más lindo cuál es? <risa> ¡Qué bien! Pero hay una que me encantó el nombre. Dice, el nombre, se llama, está en Palomar, se llama Jesús Cambio de Vida. ¿Me gustó? ¿Por qué es eso? Jesús viene y te cambia la vida. No venimos a la iglesia y salimos iguales. Antes la gente iba a la iglesia y salía como entraba. Pero venimos a la iglesia para que Dios nos transforme. ¿Sí? Ahí dice, sin crecimiento, sin corrección no hay desarrollo, pero no hay corrección sin relación. Nosotros nos vamos diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos que darle la llave de nuestro corazón a una persona para que sí nos marque el paso. Hoy están muy de moda los tutoriales, ¿no? Hoy todo lo aprendemos por YouTube. La otra vez se me rompió la lavarropa. ¿Y saben qué hice? Me miré un tutorial en YouTube. ¿Y saben qué pasó? Lo arreglé. Yo me sentía, era la bomba de desagüe. Había una moneda de dos pesos ahí trabando. Yo en mi vida había abierto un lavarropas y cuando lo abrí dije bueno, a lo sumo le hago más fácil el laburo al técnico. Ya lo estaba por llamar. Y vivimos viendo tutoriales por internet. Y aprendemos, sí aprendemos. Pero nada mejor que tener a alguien al lado. Por eso yo desde acá arriba te tiro información. Bueno, la palabra nos transforma, sí. Pero la formación es acá abajo. Una cosa es enseñar y otra cosa es enseñar a obedecer. Y nada mejor que tener a alguien al lado que te marque el paso. Alguien que te cuente las costillas, como quien dice. ¿Vos lo tenés en tu vida? Sí. Algunos, en vez de la palabra instrucción, utilizan la palabra disciplina. Es una palabra fuerte. ¿Sí? Y se han cometido muchos abusos con ese, con ese nombre. Dice el pastor Emilio, que originalmente viene de discípulo, exactamente. Tito 2.15 dice, esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, tenemos que enseñar para después animar, que es lo que significa la palabra exhortar, y para después reprender con autoridad. Nosotros no venimos a decirte lo que tenés que hacer. No somos el patrón de la estancia que te obliga a que hagas esto o lo otro. Pero si vos no dejás que alguien se meta en tu vida y te corrija, nunca vas a poder crecer. Vas a ser un técnico de lavarropas tan bueno como lo soy yo. Hay una gran diferencia entre castigo y pecado. El propósito del castigo es provocar una penalidad. El propósito de la corrección es promover el crecimiento. El enfoque del castigo está en el pasado, lo que hiciste mal. El objetivo de la corrección está en el futuro, lo que podés llegar a cambiar y hacer bien. La actitud detrás del castigo es la ira. ¿Viste cuando a tus hijos y a veces cuando le diste el chirro te diste cuenta que quizás el último estuvo de más, porque lo hiciste bajo el enojo? La actitud detrás del castigo es la ira, la actitud detrás de la corrección es el amor. Quinto. Anoten ahí las... Pruebas. Y lo leo para, para no extenderme. Dices, el cristiano no debe buscar el sufrimiento, sino simplemente estar dispuesto a soportarla. No se trata de cuánto sufrimos, sino el límite de nuestra resistencia. La iglesia reformada sabía que iba a sufrir, porque la empezaron a perseguir. Y la empezaron a perseguir. Pero que la persiguieran que sufrieran, que tengan que salir huyendo, que los maten, no significaba que Dios no estaba con ellos. Lo digo de vuelta, que tengan que salir corriendo, como tuvieron que salir muchos, expulsados de sus países por sostener estas ideas nuevas, que tengan que sufrir, incluso que los encarcelen y hasta que los maten, no significaba que Dios no estaba con ellos. Y si vos estás acá esta mañana y la estás pasando mal, quiero decirte que no significa que Dios no esté con vos. Y me gusta siempre decir lo mismo, detrás de un problema se esconde la oportunidad. Y que a los reformadores los persiguieran por todos lados, lejos de apagar la reforma, permitió que la reforma se expandiera por toda Europa. Y se fueron a Holanda, y se fueron a Suecia, y se fueron a Francia, y se fueron a Suiza. Y la realidad es que muchas veces las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Antes te decían... La iglesia antigua decía que si vos estabas en problemas es porque habías pecado. Pero la reforma viene a decir que no. Que estar en problemas es parte del plan. Pedro dice, ármense, así como Jesús sufrió por nuestros pecados, ármense ustedes del mismo pensamiento. Y hay veces que se va a complicar la cosa. Vengan los músicos. Dios te prueba con... Tres cosas que empiezan con P. Dios te prueba, que empiezan con la P, con tres cosas. Dios te prueba con la presión. Hay cosas que te presionan. Dios te prueba con las personas. Hay personas que son un trato de Dios. Y Dios te prueba con la persistencia. Y gracias a Dios nadie nos persigue. Gracias a Dios podemos leer la Biblia públicamente. Gracias a Dios esos problemas no los tenemos. Pero quizás hoy tengamos otros. Voy a mantener mi compromiso. El problema que tenemos hoy en día es que la mayoría de las personas están medio comprometidas con dos docenas de cosas en lugar de estar totalmente comprometidas con una o dos cosas en la vida, que son las realmente importantes. Las personas débiles dan excusas, las personas sabias encuentran el tiempo y la manera de hacer lo que dicen que van a hacer. Watch Mani, un escritor chino, patentó una frase que me encanta repetirla hasta el hartazgo. Dice, a mayor presión, ¿saben cómo sigue? Mayor poder. A mayor presión, mayor poder. Y dice que si vos vas a un restaurante, sobre todo en invierno, y ves que sale vapor de ahí, ¿no? ¿Qué hace ese vapor? ¿Qué hace? Nada. Es un vapor fino que se evapora. Pero si el mismo vapor le das presión, es capaz de mover una locomotora. El vapor es el mismo, pero no es el mismo con presión que sin presión. Y nos encanta la vida, Netflix, sentados mirando la tele sin ningún problema, pero los mejores resultados, esto lo vi en mi vida, los mejores resultados los logramos cuando estamos presionados. Esta semana, para mí, fue la peor semana del año. El lunes estábamos con lo del partido, ¿no? No se me hagan los... El lunes no sabíamos si el martes ganábamos, la angustia. ¿Te imaginas un mundial por la tele? Ni queríamos pensar en esto. Entonces Todo el lunes yo amargado. El martes me chocan de atrás un hombre que no tenía seguro y que se fue corriendo. El miércoles se enferma mi esposa, tres médicos vimos en un día, a ver si alguien, cada uno con un diagnóstico distinto, un medicamento diferente. El jueves entran a la casa de mi mamá y le sacan todo, todo. Y yo el viernes me levanté como diciendo, ¿y ahora? Y había viernes estrés encima. Y yo dije, ¿por dónde viene el próximo balazo? Y iba atento, ¿viste? Y me acordé de esto. A mayor presión, mayor poder. Dice Pedro, ninguno sufra por homicida, por... Y dice un montón de cosas más. Pero si nos toca sufrir por el Señor, está bien. El único fracaso, el único fracaso en verdad, es no amar a Dios en medio de las circunstancias que estés pasando. Es el único fracaso. Los últimos dos puntos. Anoten ahí la adoración. Y el último es la cena del Señor. Pónganse de pie. Vamos a terminar adorando. Ya no tengo más tiempo. Pero si te sentís que estás en medio de las pruebas, si sentís mucha presión sobre tu cabeza, yo quiero animarte a que puedas adorar al Señor y reencontrarte con Él. El desafío de esta mañana es renovar tu comprensión de lo importante que es la palabra. Y yo te animo a que la puedas escuchar, que la puedas leer, que la puedas meditar y que la puedas estudiar. Puedes anotarte a ser un discipulado si no estás... En ninguno. En un ratito las puertas se van a abrir. Y algunos necesitan salir por esa puerta y notarse en recepción.